0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce nouveau podcast, alors on va parler pour celui-ci de parc automobile, d'accident routier. Ça va nous changer un petit peu des pixels le document de départ, c'est un rapport intitulé « Le bilan 2018, dossier statistique sur les accidents du parc automobile et des permis de conduire ». C'est un document québécois. Donc, euh, en gros, bah, on va parler euh, de routes et de voitures. Bon, quel rapport avec le UX design, vous allez vous dire bah, En fait, il euh, y en a plusieurs, vous allez le voir. Et puis, à mon niveau personnel, le rapport, c'est aussi un des premiers profs en ergonomie que j'ai pu avoir, qui s'appelle Michel Moscato, à l'UFR de psychologie de Rouen, qui avait fait une partie de sa carrière dans euh, le, le militaire et aussi la conduite de véhicules. Alors, euh, bah, c'est un petit peu avec lui que j'avais fait mes premières armes en ergonomie en appliquant mon examen d'étudiant avec cet enseignant, enfin un de mes examens d'enseignant parce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs années avec lui. Il était d'ailleurs redoutable au niveau de sa notation mais je crois que j'avais fini par saisir un petit peu ses attentes et, et valider aussi ses, ses attentes. Donc c'est aussi avec lui que j'avais compris certaines pratiques, certaines préoccupations d'ergonomie qu'on peut avoir et c'était appliqué justement dans le domaine routier. Bon, euh, on va parler d'abord un petit peu du bilan 2018. Alors euh, C'est un gros document hein, de 236 pages euh, avec les annexes qui parle de, bah, de l'évolution des statistiques d'accidents en fonction de la gravité, euh, selon que ce soit des blessures légères ou un peu plus graves ou mortelles, en fonction du type de véhicule, en fonction du degré d'alcoolémie de ses conducteurs en fonction de la région aussi où ces accidents ont pu survenir. Donc il y a pas mal de paramètres comme ça qui permettent de voir euh, bah, des évolutions au fil des ans. Et ce ne sont pas que les statistiques de 2018 qui sont présentées, il y a aussi euh, des statistiques qui, comparatives qui permettent de voir l'évolution de chiffres euh, entre l'année 2013 et l'année 2018. Et ça permet bah, de voir pas mal de choses, hein, en fait. Quand il y a des statistiques comme ça, on peut euh, la regarder dans tous les sens, et on peut en tirer un très grand nombre d'informations. Euh, une information, par exemple, c'est que globalement, euh, la quantité d'accidents mortels au Québec euh, n'a cessé de diminuer. À part, évidemment, quelques euh, variations. Hein, c'est bon, pas rien hein, de parler de ces variations, parce que derrière, il s'agit évidemment d'accidents mortels, de gens qui perdent la vie. Mais euh, la tendance générale au fil des ans, c'est une diminution des accidents mortels. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, quand on compare un petit peu plus ce document, a priori euh, que vous devriez pouvoir aussi trouver si vous étiez intéressé, bah, il voilà, y a tout plein de paramètres pour réussir à comparer ces différentes données présentées sous forme de tableau. Alors la présentation des informations, elle est aussi intéressante parce que, bah, vous savez, dans le UX Design, on s'intéresse beaucoup à savoir présenter des informations de, de façon succincte et efficace aux différents interlocuteurs. Donc on parlera, je vous avais dit, hein, de sexe, euh, de différents types de conducteurs, euh, de l'alcoolémie, de régions, euh, et, puis, et, puis, euh, et puis aussi du type de véhicule, et puis après, bah, on peut avoir euh, bah, pas mal de données, pas mal de graphes, euh, voilà, je regarde un graphique par exemple, statistiques sur les véhicules en circulation de 2013 à 2018, voilà, on peut avoir euh, sur des types d'utilisation, 2013, 2014, le nombre, combien il y en a qui circulent en automobile ou camion léger, combien circulent en motocyclette, combien circulent en cyclomoteur, en habitation motorisée, voilà, et puis euh, pas mal de choses. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça le, le but pour moi, ça ne va pas être de faire un travail de data analyst, ça va être de mettre ça en perspective avec justement euh, ce document sur la sécurité routière et ce que j'ai pu apprendre avec Michel Moscato, à savoir euh, bah, comment est-ce qu'on peut améliorer l'ergonomie et l'expérience euh, des utilisateurs dans un environnement. En fait, quand on parle d'ergonomie, de, et donc aussi de UX design, bah souvent il y a trois paramètres à prendre en compte en fait. Il y a d'une part l'utilisateur. Souvent il y a l'outil. Donc souvent dans le domaine du UX design, c'est l'IHM, l'interface, qui n'est pas d'ailleurs toujours graphique. C'est pas toujours du pixel. L'IHM c'est aussi le contrôleur, c'est le clavier, c'est la souris, c'est parfois d'autres choses encore. Et puis bah, plus largement il y a l'environnement. Voilà. Et puis là dans ce rapport, bah au-delà de toutes ces statistiques, on voit finalement que la plupart de ces informations, elles se rapportent à une catégorie fermée euh, de, de thématiques, c'est le conducteur et son outil. Et encore, son outil, finalement, c'est assez peu de choses. On sait le type de véhicule, mais pas plus que ça. Donc pour le conducteur, bah certes, on va savoir son âge, on va savoir son sexe, on va savoir son niveau d'alcoolémie, mais sur l'environnement, bah, là, on n'a pas grand-chose, en fait. On sait que ça va se passer au niveau du Québec. On sait que ça va se passer sur telle ou telle région, parce que ces statistiques sont, euh, sont déclinées par région. Mais on n'a pas la configuration de la route. On ne sait pas si ça se passe sur des autoroutes ou euh, des routes de villes, de, ville, de municipalités. On ne sait pas si ça se produit sur des routes qui sont limitées à 50 ou à 100 km h Au Québec, les, la limite de vitesse est 100 km heure. On ne sait pas si on est sur une sortie. Enfin, après, on ne sait pas, finalement, quel est l'environnement. Alors, le rapport avec euh, Michel Moscato, c'est que euh, lorsqu'il m'avait donné un examen, il s'agissait de savoir un petit peu comment on pouvait utiliser à des fins citoyennes, euh, des systèmes de euh, visual tracking. Bon, euh, pour éviter l'anglophone, en fait, des systèmes de euh, de traçage de la direction du regard. Je pense qu'il y a de meilleures traductions qui sont plus appropriées, mais euh, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec cette technologie, en gros, c'est un dispositif qui permet de comprendre où se porte votre regard dans votre environnement. C'est particulièrement utile. Dans, euh, bah, sur des interfaces euh, type écran parce que ça permet de voir quelle est l'efficacité de la visibilité de différents types de boutons comment le regard va se promener sur une page par exemple et voir si des informations sont bien perçues et si elles sont ensuite comprises bon ça c'est autre chose là avec ce genre de dispositif on va surtout s'attacher à voir si elles sont perçues Bon, et puis ma proposition pour l'examen de Michel Moscato quand j'étais étudiant, bah, c'était de se dire, bon, bah, on va coller un casque de ce type. À l'époque, c'était des casques, hein. c'était donc quelque chose d'assez lourd à mettre sur la tête. On va coller un casque sur la tête d'un conducteur ou d'une conductrice, et puis elle va se balader. Et puis on va regarder un petit peu où son regard se porte. Et on s'attend à ce que son regard se porte, évidemment, sur la route, sur les autres usagers de la route, sur les panneaux de signalisation évidemment, sur différents éléments distracteurs et parmi ces éléments distracteurs peut-être des publicités. Des publicités qui ne sont pas d'ailleurs placées là euh, à des fins euh, anodines puisque des publicités routières ben, sont placées justement pour attirer l'attention des conducteurs et des conductrices. En d'autres termes, les publicités que vous mettez sur le bord de la route attirent le regard des gens mais peut-être au détriment d'une vigilance qu'on peut avoir sur justement ce qui se passe sur la route. Donc la proposition que j'avais, c'était de mettre ce genre de, de casque sur la tête de conducteur et de conductrices, de voir un petit peu à quel point certaines publicités attirent plus le regard que d'autres, et puis de comparer les données obtenues avec des chiffres d'accidents euh, sur euh, bah, les, les collisions, les accidents qui pouvaient se passer hein, sur cette portion de route et de voir dans quelle mesure on pouvait faire une corrélation entre des accidents qui se passaient sur telle ou telle partie de la route et la présence de tel ou tel panneau publicitaire et puis la proposition que j'avais dans mon examen, bah, c'était de dire quand la corrélation est assez forte, certes c'est une corrélation, on ne peut pas tirer forcément tout de suite un lien de cause à effet, on devrait faire une investigation plus forte, mais dans le doute, par principe de précaution, si euh, il y a des endroits routiers sur lesquels se passent de nombreux accidents, à des endroits où on se rend compte que l'attention visuelle est fortement sollicitée par des panneaux publicitaires, et eh bien dans ce cas on retire les panneaux publicitaires. Voilà. Et dans l'enseignement de Michel Moscato, en fait, il s'intéressait beaucoup à ça, à savoir euh, dans des habitacles de véhicules, le plus souvent militaires, voir comment ce genre d'appareil permettant de détecter la direction du regard permettait de comprendre, euh, d'une part, la division de l'attention entre de nombreux paramètres et de nombreux indicateurs à surveiller sur les tableaux de bord, dans l'environnement. Euh, voilà, ça pouvait être aussi sur des engins de chasse, de chasse, ça pouvait être dans des tanks, ça pouvait être dans toutes sortes d'habitacles de, de, de véhicules et de voir dans quelle mesure cette attention donc, pouvait être partagée entre l'environnement et l'outil en fonction des capacités euh, visuelles et de concentration de l'utilisateur et puis de voir comment on pouvait arranger ce genre de choses. Maintenant, une fois que j'ai parlé de cet examen et de cet enseignement de Michel Moscato, que je condense de façon un peu caricaturale, mais il y a quand même un propos derrière, de considérer un petit peu l'environnement, bah revenons sur ce dossier. Et puis, bah, en fait, l'environnement, on ne l'a pas. Euh, quelque part, ça veut dire que pour la thématique des accidents routiers, le seul focus des gens qui ont préparé ce rapport, en tout cas pour ce rapport-ci, il y en a peut-être d'autres, eh bien, et finalement, c'est les utilisateurs. En d'autres termes, même si c'est pas exactement ça, la responsabilité des accidents est reportée non pas sur l'environnement, l'environnement est invisible, mais uniquement euh, sur les utilisateurs en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur type de véhicule et voilà, alors c'est pas vraiment une responsabilité, c'est plus un facteur de risque mais bah, il, manque, euh, il manque une partie euh, du, des, des coupables là-dedans. Souvent, dans, quand il y a un accident qui arrive, il y a, il y a plusieurs éléments qui, sont, euh, qui entrent en jeu et l'environnement, justement, est super important. Et ça, c'est d'autant plus important que si vous avez l'expérience de conduire au Québec et de comparer l'expérience de conduite au Québec avec d'autres environnements routiers, eh bien, au Québec, il y a euh... <rire> c'est particulier, en fait. D'une part... Vous avez moins de conducteurs par rapport euh, à la densité que vous pouvez trouver, par exemple, euh, en Europe, en tout cas dans la plupart des, des pays européens. En Scandinavie, c'est évidemment moins dense. Et puis euh, aussi moins dense que euh, dans les grands centres urbains des États-Unis, les, les, les terres centrales, évidemment, sont, un peu plus, euh, sont, sont moins densifiées. Mais euh, voilà, donc euh, vous avez d'une part une route sur laquelle vous devriez trouver moins d'usagers, mais vous avez également des routes avec des normes de conception sur des bretelles d'autoroute, sur des sorties, sur euh, des rétrécissements de routes qui, je dirais, ne sont pas du même niveau de qualité que ce qu'on peut trouver ailleurs et en particulier en Europe. Alors je vais donner quelques exemples. Vous êtes sur une autoroute et si vous conduisez au Québec, vous remarquerez que la plupart des usagers se tiennent sur la file centrale. Et se tenir sur la file centrale, ça pose des problèmes parce que bah, quelque part, euh, vous avez euh, dans certains moments des routes à trois voies et puis en étant sur la file centrale, vous bloquez un peu plus la circulation. C'est moins évident euh, pour les autres usagers de la route de vous doubler par la gauche. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont vous doubler aussi par la droite. Sauf que bah, si vous avez besoin de vous euh, sortir un moment de doubler ou de, de changer de fil, il y a quelque part plus de risques d'accident parce que des véhicules peuvent surgir aussi bien de la gauche que de la droite. Et vous pouvez trouver donc euh, sur la route, dans certains endroits, des gens qui vont avoir des conduites euh, un peu sportives, qui vont jouer à slalomer entre les véhicules, parfois sans même mettre de clignotant, et ça, ça peut être complètement horrifique. Des comportements qu'on trouve euh, certes un peu en Europe, mais quand même pas à ce niveau-là. Donc là, au Québec, il y a quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on se tient sur la gauche Pourquoi est-ce qu'on se tient plutôt sur euh, la voie centrale eh c'est euh, du fait de euh, l'anatomie de certaines routes. C'est-à-dire qu'en euh, Europe, quand vous êtes sur une autoroute et que vous allez sortir de l'autoroute, eh en général, vous allez avoir une sortie. Une sortie, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, vous allez avoir une nouvelle voie qui va se créer depuis l'autoroute et puis vous allez partir sur cette nouvelle voie. Et une fois que vous serez sur cette nouvelle voie, là, vous décélérez et puis vous quittez l'autoroute à ce moment-là pour partir sur euh, d'autres destinations. Mais au Québec, bah, ce n'est pas toujours des sorties. Parfois, c'est des fourches. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le réflexe européen de vous tenir sur la voie de droite, a priori donc la voie la plus lente et la plus tranquille, et puis boum, à un moment, cette voie de droite, sans trop prévenir, eh bien c'est une sortie. Et parce qu'il y a pas mal de circulation qui peut arriver à ce moment-là sur la route, vous n'avez pas forcément le temps ou l'occasion de vous rabattre sur la voie de gauche pour rester sur l'autoroute. Et ça y est, vous êtes pris dans la sortie la fourche en fait vous êtes pris dans la fourche et vous quittez l'autoroute alors que vous vouliez juste rester sur votre fil bon euh, ça quand ça vous arrive bah, euh, ça peut vous arriver quelquefois au début et puis après le réflexe c'est si vous avez envie d'être tranquille pour éviter cette confusion entre d'une part les sorties qui créent des nouvelles voies et des fourches qui prennent des voies et qui en font euh, des sorties eh bien vous allez rester sur le milieu ce que je veux dire en fait c'est que l'environnement routier québécois est euh, moins bien normé et poseur de pièges. Euh, un autre exemple aussi rapide, c'est que vous pouvez avoir euh, des rétrécissements de route dans des virages, dans des sorties. Donc, euh, vous êtes sur une autoroute, il y a deux voies qui vous permettent de sortir de l'autoroute. Ces deux voies euh, tournent, passent sous un pont et sous le pont se transforment en rétrécissement. Donc ça, c'est juste avant d'arriver sur l'autoroute... Euh, euh, l'A40, je, je crois, euh, Enfin, c'est un endroit où ça circule énormément, ça va très très vite, et puis euh, si ça, ça vous prend par surprise, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de, de nombreux accidents qui, se, qui surviennent dans ce genre de, de configuration. Alors, la question, en fait, c'est, euh, bah, avec ce genre de rapport, c'est vraiment fascinant, mais on n'a pas accès à toutes les informations, et quelque part, pour réussir à encore mieux prévenir le nombre d'accidents et derrière les accidents mortels également, bah, si on pouvait les localiser sur les configurations de route, qu'on ait un plan et qu'on voit où est-ce que ça se passe, et bah, ça permettrait quelque part d'obtenir le genre de données que j'avais mis en avant lorsque j'avais fait mon examen avec Michel Moscato, en disant, bon bah voilà, on prend les données du casque, où se porte la direction du regard, à quel endroit se trouve surviennent des accidents, et ça permet ensuite de dire, bah euh, voilà, on peut faire des corrélations et peut-être améliorer un petit peu la configuration des routes à cet endroit-là. Et les façons les plus simples de les améliorer sans que ça coûte trop cher, c'est de retirer les éléments distracteurs tels que les publicités. Mais si, dans nos rapports on n'a pas accès aux données qui disent où se trouvent les accidents, ce qui ne nous permet pas, du coup, d'analyser les caractéristiques de la route, où surviennent ces accidents. Bah, quelque part, c'est très très difficile de mettre en place des préconisations d'amélioration euh, de, de l'expérience de conduite pour les usagers. Et donc, la réduction ensuite de, des accidents, bah, ça vient par des durcissements de loi qui contraignent non pas les fabricants de route, mais les usagers de la route. On va leur dire « roulez moins vite » bon, bah, très bien, euh, moins vite, moins d'accidents a priori, mais plus de frustration, plus de grogne et puis plus de triche aussi, plus de gens qui vont conduire en effraction. Euh, consommer moins d'alcool, bon, bah, ok, euh, c'est pareil, l'alcool, c'est super dangereux, hein, je suis d'accord, réduisez le nombre d'alcool, mais plus ces mesures vont être strictes et plus derrière pourrait y avoir la tentation pour certaines personnes de se mettre dans l'illégalité et du coup d'avoir peut-être des comportements encore plus déviants et encore plus dangereux au bout du compte. Et donc, bah, ça, c'est une démarche qu'on devrait pouvoir appliquer plus largement à un petit peu toutes sortes d'objets d'études. C'est quelque chose qu'on voit pas mal aussi dans un livre d'ergonomie que j'ai relu il n'y a pas très très longtemps, Dan Norman, The Design of Everyday Things, qui parle très très peu finalement d'interface d'ordinateur et beaucoup d'objets justement du quotidien. Il parle beaucoup de voitures notamment. On parlera probablement à l'occasion d'un podcast de quelques notions qui m'ont particulièrement plu dans le livre de Don Norman. Et donc, euh, bah derrière, quand vous faites l'évaluation de problèmes, eh ben, comme pour ce rapport-là, n'oubliez pas de prélever les informations sur votre environnement. Où est-ce que ça se passe Quand est-ce que ça se passe Quelles sont les caractéristiques de l'endroit où ça se passe Pour essayer de mieux comprendre un petit peu la nature du problème et puis faire une analyse de la tâche, des utilisateurs, donc ici la tâche c'est une activité de conduite dans certains endroits euh, routiers du Québec, et puis comprendre bah, que derrière, au-delà du profil du conducteur, ce qui est super important, et de la conductrice, ce qui est super important aussi. Et au-delà du profil de la voiture, ça aussi, c'est super important qu'on puisse avoir accès peut-être aux caractéristiques du tableau de bord, bah qu'on sache un petit peu où est-ce que ça s'est produit et euh, qu'est-ce qui, qu qui a pu déconner. Et peut-être que finalement, le principal coupable, c'est au niveau des indications de la route et au niveau euh, de, de situations d'engorgement ou de, de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Ça peut vraiment ouvrir. Et euh, voilà, donc peut-être que des rapports, il en existe d'autres. Celui-ci, euh, bah c'est juste une synthèse, en fait, mais voilà, on parle quand même d'un bilan routier, statistique, euh, et puis, bah, quelque part, ce bilan est incomplet. Et derrière, pour tous ceux qui font des analyses statistiques, eh bien, euh, la démarche globale, le conseil que je vous donne, c'est euh, euh, c'est très bien de donner des informations sur les utilisateurs, quelles sont leurs caractéristiques, leurs persona, mais surtout, ne vous contentez pas seulement de ces informations et sachez aussi les mettre en perspective par rapport à la réalité du terrain, où est-ce que ça se passe, quand, etc., sans ça, bah, quelque part, vous avez des informations qui vont être beaucoup plus difficiles à manipuler pour améliorer euh, la réalisation des tâches et la sécurité des tâches des usagers que vous cherchez à préserver. Voilà, bah, j'espère que ce podcast vous, aurez, vous aura bien plu. Et puis, bah, moi, je vous quitte et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.